0: Vi är framme vid den viktigaste dagen i Jesus sista vecka där hela hans liv ställs på sin spets och hela Bibelns berättelse kulminerar i det att Guds egen son ger sitt liv på ett kors. Efter att Judas har förrått Jesus i ett semande trädgård har han förts först till Kajafas palats, överste prästen, där judarnas råd har samlats för att under nattens timmar överlägga hur de ska kunna få Jesus dömd till döden så snabbt som möjligt innan högtiden ska fortsätta och folket får veta allt för mycket. Därifrån har de överlämnat honom till Pontius Pilatus som var den som hade den riktiga makten att bestämma över Jesu öde. Israel var ju under ockupation av romarna och Pontius Pilatus var ståthållaren som bestämde över den här regionen i det romerska riket. För påskhögtiden har Pilatus rest från Cesarea vid havet vid Medelhavets kust ner till Jerusalem. Säkert både för att visa respekt för judarnas största högtid men också att vara där ifall hans närvaro skulle behövas om det skulle bli oroligheter i staden. Mest troligt så befann sig Pontius Pilatus i Herodes palats vid sitt besök i Jerusalem och det är dit som Jesus förs för att prövas och dömas av Pilatus. Pilatus själv söker vägar att fria Jesus men är samtidigt orolig för att reta upp judarnas råd och skapa uppror i staden och bestäms för att enligt den rådande seden låta folket bestämma vem utav några fångar som skulle friges. Han ställer fram Barabbas, en ökänd brottsling, och Jesus framför en grupp människor som var samlade på, på Adjansgården där, där han tog emot Videroders palats. Härifrån så, till hans stora förvåning, så ropar folket att Barabbas ska friges. Och när han frågar vad de ska göra med Jesus så, så skriker folket, ropar folket, korsfästa honom, korsfästa honom. Och när Pilatus tvättar sina händer fria för att visa att han inte har del i den här domen av Jesus så ropar folket, låt hans blod komma över oss och över våra barn. Härifrån kommer en stor missuppfattning bland kristna som faktiskt har lagt grunden till västvärldens antisemitism som skulle leda fram till ett svårt brott mellan de judekristna och de hederkristna och bli starten på en, en månghundraårig blodig förföljelse av judar över hela Europa. Nämligen uppfattningen att samma folk som ropade hos Janna Davids son under Palmsöndagen är de som nu ropar korsfäst honom. Som att judarna tillsammans kollektivt skulle bära skulden för Jesu död och hur, hur tidiga kyrkofäder myntade begreppet Kristusmördarna om judarna. Vilket, vilket blev en grogrund för ett starkt hat gentemot judarna som folk. Men det är en helt felaktig uppfattning. Jag har stått utanför Jerusalems nuvarande murar vid ruinerna i det som man tror var Herodes förgård. En plats som kanske på sin höjd skulle kunna rymma 500 personer. Betänk också att det här sker i gryningen efter den stora påskmåltiden som ägde rum kvällen innan. Ungefär som vår nyårsdag eller midsommardagen. Och ni förstår själva att de flesta människorna var inte igång. De kanske tog sovmorgon eller var, var liksom på gång att starta dagen. Här har överste och judarnas råd samlat sina mest trogna efterföljare tidigt i gryningen för att innan sabbaten skulle inträda senare på kvällen lyckas få Jesus dömd innan folket skulle skapa uppror för att de ville rädda Jesus. Det var inte judarna som folk som ropade korsfäst honom utan det var en grupp människor som var trogna följeslagare till överste som kände sig hotade av Jesus. Pilatus finner ingen annan utväg än att döma Jesus till döden för att inte orsaka upplopp. Och Jesus blir slagen, han blir piskad nästan till döds. De trycker ner en törnekrona på hans huvud så att blodet tränger fram. Och så får han gå den långa, smärtsamma prövningen, halvdöende, döende, med bärandes på den tunga tvärbjälken till det kors han skulle spikas upp på. Hela vägen till Golgata kulle som låg precis utanför stadsmuren eh, i, i ett stenbrottsliknande landskap. Det här var precis samma kulle som Abraham nästan 2000 år tidigare hade varit redo att offra sin son Isak. I förbundet och i, i värdnad för Gud så var han villig att göra det som Gud manar honom till. Men Gud stoppar honom. Men det gav guden den lagliga rätten att också som förbunds, förbundets andra part vara villig att nu ge sin son i vårt ställe. Vi ska läsa ifrån Lukas kapitel 23 och du får gärna läsa hela vägen från vers 26-49. Men jag ska bara stanna till vid två versar, vers 33-34. och 34. När de kom till den plats som talas, kallas dödskallen, dödskallen korsfäster de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Inget annat visar Guds kärlek så starkt som korset. I den värsta tänkbara plågan. När Jesus knappt kan andas för att hans bröstkorlade på kvävas samman i den sakta, långsamma död som korsfästelsen innebar. Där har Jesus ändå kärlek till de människorna som har spikat upp honom på korset. Han visar nåd och förlåtelse, inte minst mot dem som hängde bredvid honom. Två brottslingar hängdes på var sin sida om Jesus. Den ena honar Jesus, men den andra... Förstår att det är något speciellt med den här mannen. Och han ber Jesus om en tanke. Jesus tänk på mig när du är i paradiset. Han ber om en tanke. Men Jesus ger honom det som han aldrig hade kunnat förvänta sig. Nämligen evigt liv. När Jesus säger. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus sista självande timmar. Så visar Jesus nåd. Och leder en till människa fram till nådens eh, kors. Där han får ta emot förlåtelse och evigt liv. Vågar du på samma sätt öppna ditt hjärta för Jesus? Det är aldrig för sent. Det är, även om du så är i ditt livs sista självande timmar eller mitt i livet, i början av livet, i slutet av livet så vill Jesus ta emot dig. Om du bara är villig att be Gud om en tanke så är jag om att han kommer öppna sin famn och visa sin oändliga kärlek till dig vilket den här dagen vittnar om.